0: Geneviève Peterson,
1: une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibot. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, un souper euh, qui fait jaser, un souper de complotistes euh, qui se sont réunis euh, dans la région des Laurentides samedi dernier et auquel ont participé quand même des figures importantes du mouvement. Là, je fais allusion entre autres à Steve l'artiste, euh, Charlant Mario Roy qui défraient régulièrement euh, la Manchette pour euh, leurs opinions euh, euh, bon, très controversées par rapport à la pandémie de Covid-19 et là euh, Bon, ils se sont réunis samedi passé, il y a eu des plaintes, la Sûreté du Québec est intervenue parce qu'ils se partageaient des photos sur les réseaux sociaux, photos et vidéos, deux enfants, deux enfants, Nicole, étaient présents avec ce groupe d'adultes. Il
0: euh, n'y a pas de, de, vraiment de termes autre que de dire, premièrement, ben, « Regardez, c'est la même rengaine, c'est le même discours ». Euh, le je me moi », euh, c'est toujours la même chose. Mais là, ce qui est un. Tu le dis très bien, ce qui est désolant, c'est de voir que c'est pas juste euh, ceci, c'est qu'on provoque. On met sur les réseaux sociaux. Mais savez euh... que ça allait faire
1: le tour, on s'entend-tu, là? C'est pas des gens qui ont deux suiveurs, là.
0: Non, c'est ça. Alors, euh, on, on provoque, on, on, on plante des, des, des idées euh, constamment, on s'en fout, c'est pas vrai, euh, etc. Pourtant, c'est plein, 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 plein de gens qui viennent témoigner, des gens de, 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 de au front, etc. Bon, il voilà, n'y a rien à faire. Mais des gens au
1: front, on a vu dans les médias aussi, euh, Nicole, une jeune femme de 23 ans qui a de la misère, euh, qui peine à se remettre euh, de la COVID. On s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle la COVID longue. T'sais, on en voit là, des témoignages, mais ça continue. Mais ne crois, ben, crois pas, Geneviève? C'est monté, c'est des vidéos montées. Des acteurs. C'est des acteurs.
0: Vrai. Est des acteurs euh, on n'est pas allé sur la lune, la terre est plate. Il y, a, il y a un paquet d'autres choses. <rire> c'est comme ça rentre dans, 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 dans tout ce discours-là. Mais là, on ajoute l'ingrédient des enfants. Et tu fais bien de le souligner. Bon, on se souvient qu'on a parlé la dernière fois, j'ose espérer que c'est pas des gens qui ont des gardes partagées parce qu'on sait très bien. On là, sait qu'est-ce qui peut arriver. Et ce qui peut arriver, puis il y a eu une décision, puis c'est clair, net et précis dans les circonstances de la cause supérieure à cet effet-là, on ne place pas un enfant, on ne peut pas le placer un enfant qui, qui son cerveau n'est pas assez développé, il va suivre papa, maman, Non, mais imagine-tu en plus,
1: moi, moi c'est quelque chose qui me préoccupe depuis le début de la pandémie, euh, les enfants qui sont dans des familles où on a des discours complotistes, je ne parle pas des familles où on, on pose des questions, parce que même moi, chez nous, parfois, à la table, à l'heure du tu Nicole, on a des questions sur les décisions du gouvernement, des discussions normal. avec mes enfants. Tu sais, normal, là, on est des gens intelligents qui se posent des questions. Mais les enfants qui évoluent au sein de familles qui sont anti-masques, au sein des familles, euh, comme on a parlé, là du père qui a perdu la garde, qui est en garde partagée, euh, qui ridiculise le gouvernement. Pauvres enfants qui doivent porter ce discours-là à l'école, oui. euh, oui. se pointer là envers et contre tous, en se disant, ben écoutons, moi, mes parents, c'est pas ça qu'ils pensent. Ça doit être terrible. Ils doivent être dans un conflit de loyauté terrible.
0: Exactement. Puis encore là, à qui pensent-ils ces adultes-là? À eux. Parce que ce que tu soulignes, on ne le souligne pas assez, on, quand ces enfants-là vont dans les écoles avec d'autres, avec d'autres gens qui, qui respectent euh, effectivement, ils doivent se faire pointer. C'est pas toujours des plus gentils entre eux là. Les 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 termes employés entre les enfants, qu'est-ce qu'ils disent des parents les uns des autres Ils ont pas besoin de ça. On est en pandémie, on exacerbe les situations, puis on les place là-dedans. Mais c'est pas grave c'est eux qui ont raison et mm. quand même que nos enfants seraient dans un milieu scolaire où ils seraient se taxés de toutes sortes de choses ou qui vont hein, c'est eux qui vont dire aux autres enfants mm. ils sont pas des amis là c'est c'est vraiment vraiment de l'égoïsme pur. je suis. Tu as raison de dire des discussions. Ben oui, c'est normal. Hein? Pourquoi ils font ça Ah, oh, penses tu qu'ils devraient pas Mais ben, ça serait. Puis je vais aller jusqu'à dire chose. que c'est très
1: bien parce que ça développe l'esprit critique. Tu sais, à et un moment donné, et ça explique aussi euh, qu'au niveau du gouvernement qu'on prend des décisions. Et Évidemment. Ben oui. Puis il y a des il y a des côtés qui sont moins positifs à ces décisions là parce que tu t'essayes de prendre la meilleure décision pour l'ensemble de la population. Donc moi, je trouve que c'est une bonne occasion euh, de faire un petit cours euh, de citoyenneté, de débat. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, revenons, euh, si on veut à ce souper de contrevenants. Euh, évidemment, la police qui va remettre des constats d'infraction, 1550 dollars pour ne pas avoir respecté le couvre-feu. Ce sont des billets qui vont être envoyés par la poste. Mais par ailleurs, Nicole, il y a un des individus qui a été intercepté par la police qui a diffusé une vidéo sur euh, les médias sociaux. Puis J'étais curieuse de t'entendre là-dessus. Euh, il allait comme si j'ai des droits, j'ai la Constitution canadienne qui me protège. Ouais. Euh, moi, j'embarque pas dans leur folie dit ça à un policier de la SQ qui se tient à la fenêtre de sa voiture. Bon, évidemment, il se plaint d'être en dictature. Ça dure 11 minutes, hein, tout ça. Euh, oui. Ça se termine par des insultes envers François Legault et Justin Trudeau. Et il va jusqu'à dire, à cet individu-là, euh, qu'on va reprendre ça, qu'on va refaire un souper. Mais par rapport à cette fameuse charte-là, la constitution canadienne et tout le tralala. Ça, ça serait le temps qu'ils comprennent qu'il faut arrêter de nous servir cet argument-là. On en a fait des avocats constitutionnalistes ici pour nous dire, écoutez, là, à ma situation extraordinaire, mesure extraordinaire, là lâchez-nous avec la constitution. Là.
0: Effectivement. puis je Non, mais ça non plus. Est-ce qu'on comprend que dans le discours de ces gens-là, il euh, y a, y a, on raisonne pas ça. Là. Alors, on va toujours avoir, c'est le jour de la marmotte qui se, qui se... En fait, on est le jour de la marmotte, mais eux, c'est leur discours qui font euh, c'est redondant, c'est toujours la même chose. Nous, on a nos droits, notre liberté, notre charte, comme si ça leur appartenait. Ça appartient à tous les Canadiens, mm. à tous les Québécois, et tu as tout à fait raison, mais évidemment, dans un contexte absolument extraordinaire, qu'ils ne croient pas. Fait qu'en partant, tu ne peux pas faire comprendre quelque chose de raisonnable à quelqu'un qui n'accepte pas d'emblée qu'il y a une pandémie mondiale, parce que c'est pas vrai, parce que la Terre est plate, au bout de ça, le virus va tomber là en arrière mm. de la terre.
1: Là. C'est c'est Non, non puis il y en a pas il euh, y en a oh. pas d'exception Nicolas à un moment oh, donné là. Et euh, puis Continuons cette discussion là par rapport aux, aux exceptions. Je veux qu'on se parle euh, de la communauté acidique. On le sait, il y a eu des incidents euh, il y a euh, quelques jours. Euh, bon, c'est pas en fin de semaine passée, c'est l'autre, je crois, euh, des juifs acidiques qui se sont réunis dans des synagogues parce que la consigne, là, le décret gouvernemental concernant les 10 personnes dans un lieu religieux, d'un lieu de culte, aurait été mal compris. Euh, bon, ça a fait tout un brouhaha. Les policiers sont intervenus dans deux synagogues d'Outremont. Et là, euh, le Conseil des Jeux fascidiques du Québec, trois congrégations, demandent au tribunal de suspendre temporairement l'application du décret, là, limitant à dix personnes oui. justement par lieu euh, dans les rassemblements religieux.
0: Moi, je vois ça différemment euh, que de l'autre dossier dont on vient parler. Oui. C'est, Oui, c'est basé sur la charte, oui, c'est basé sur des principes euh, de liberté, etc. Euh, mais c'est dans un contexte particulier, je ne dis pas qu'ils ont raison ou pas. Sûr. Non, mais la loi
1: s'applique à tous, Nicole. Les exceptions, Et, en ce moment, on peut pas.
0: Oui, mais regarde, je vais faire le parallèle avec les itinérants. Puis, puis euh, loin de là, là, faire un parallèle au niveau de,
1: de, de la communauté. Mais Non, parce qu'ils ont je... des maisons, les jeux fasciniques où ils peuvent aller dormir le soir.
0: C'est parce que, en quelque part, ce qui est arrivé, c'est que la question a été posée aux tribunaux pour, pour les itinérants pour une, une application peut-être réduite, parce que ça s'applique à tout le monde, la loi, comme tu dis, sauf que, dans ce cas-là, on a décidé que. Bon. Est-ce que on va avoir un argument là-dessus? Moi, je trouve ça intéressant, l'argument, parce que c'est un, un argument qui est intéressant. Toutes les religions, pas juste les Juifs, les mm -hmm. juifs C'est c'est dans ce cadre-là que je veux dire, toute la population, oui, mais toutes les religions... Mais toutes les races, toutes les ci, toutes les ça, ça, dans ce contexte-là, je trouve que la discussion peut être intéressante. Maintenant, je dois dire qu'après des recherches que j'ai faites là-dessus, c'est pas toute la communauté assidique qui est d'accord avec cette demande-là devant les tribunaux. Je je ne connaissais pas ça beaucoup, mais je sais qu'il y a des communautés différentes, les Belges, les Lubavitch, 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 ouais. Lubavitch, est difficile à prononcer des fois, mais quand même, euh, je, euh, bravo pour l'effort que j'ai fait là. Oui. Mais tout ça pour dire, tout ça pour dire que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ceci, on verra évidemment. Non, mais c'est plate parce que ça leur
1: fait mauvaise presse Puis on le sait, la communauté acidique, oui. surtout la communauté euh, euh, qui évolue dans le quartier outre à -Mont, Montréal, demande souvent des exceptions par rapport aux lois municipales. Donc, les citoyens en ont un plein, euh, souvent un peu ralospère oui. de ces demandes-là. Là, ça les fait paraître très mal. Puis, il y a eu toute cette histoire aussi de contagion dans la communauté de Bois-Briant, des gens qui se réunissaient euh, malgré les consignes. Mais là, ce qui est important de spécifier, c'est que la communauté assidique qui demande une exception par rapport au rassemblement dans les synagogues, euh, Spécifie quand même que lors de ces rencontres-là, il euh, y a la distanciation physique et le port du masque. Donc, euh, ils sont pas en train de dire que la COVID n'existe pas, mais non, quand non. même, Nicole, je trouve que c'est une demande qui, euh, en ce moment, n'a pas sa place. Alors que la majorité des Québécois, euh, la majorité des Québécois fait un effort quand même assez considérable.
0: Oui, mais les arguments qu'il propose, c'est pourquoi les gens peuvent aller vingt, vingt-cinq dans une funéraille? Pourquoi dans une, une Mais une
1: funéraille, c'est pas la même chose. Excuse-moi mais une funéraille, c'est un moment euh, majeur dans la vie d'une personne. Il y a une personne qui est euh, qui est décédée pour un, un, un culte religieux qui a lu chaque semaine. C'est pas la même portée symbolique, on s'entendra là.
0: Mais Je suis un peu beaucoup d'accord, mais je vois vraiment, comme tu l'as souligné, une grosse différence, une nette différence entre les arguments sur la charte dans un cas et les arguments sur la charte de l'autre, évidemment. Et je pense que ça va être un dossier intéressant, mais je suis, je serais enclin à te dire que je suis d'accord avec toi pour qu'on respecte tous, mais tous, peu importe la religion. Ça ne sera
1: pas long, là, c'est un coup à donner. Dieu va leur pardonner.
0: <rire> ce que... Enfin, je, je serais d'accord de respect, qu'on respecte tous, mon on verra au niveau oui. de la procédure judiciaire qu'est-ce qui va
1: s'en suivre? Bon, on s'en va complètement ailleurs. Euh, un Hells Angel trouvé coupable d'avoir intimidé un garde de sécurité. Euh, Serge Lebrasseur qui avait eu, son vœu, une chicane une altercation avec un gardien de sécurité à l'entrée de la traverse Sorel-Tracy. Euh, C'était en juin 2019. Il a été reconnu coupable d'intimidation par un juge la semaine dernière. Grosso modo, euh, et le gardien et cet homme-là avaient la même version, mais presque. <rire> C'est-à-dire qu'il y aurait eu un altercation euh, Serge Le Brasseur se serait fâché, aurait insulté, aurait fait rugir son moteur près du gardien, l'aurait intimidé. Lui dit euh, que oui, il était fâché, mais qu'il ne s'est pas comporté de la sorte. Et le juge ne l'a pas cru.
0: Non, il l'a pas cru. c'est sa prérogative, ça, ça appartient au juge, ça, ça a toujours appartenu, ça m'a toujours appartenu. Mmh. Là, c'est la
1: crédibilité.
0: Et, et il faut le motiver. Et ce que je trouve intéressant, je vais ajouter un élément, c'est que euh, le juge a dit... Euh, c'est pas évident quand on voit quelqu'un arriver avec une veste de Elgin Angel avec les patchs. – C'est
1: intimidant là. en soi là, on s'entend-tu En
0: c'est intimidant Puis ça, je trouve ça très intéressant qu'il le disent parce que c'est pas oser le dire, c'est le dire et c'est évidemment quelque chose qui a fait pencher dans la balance puis on intimide pas un petit peu. On intimide ou on intimide pas Alors, il y a, le juge a dit garde, c'est pas un petit peu là, on a, on on Ils a étaient deux clairement, exact, clairement intimidée, cette personne-là, clairement dans ses fonctions, clairement avec une veste qui n'était pas euh, reposante d'emblée de, à regarder. Tu fait on fait que, parlait de portée
1: euh, symbolique, là, euh, le crès ouais. d'Elzinger dans le tout Ben
0: Exactement. Donc, euh, ben, c'est quand même un, un crime qui est passible. Ben, on ne dit pas que c'est ça, là, mais tout dépendait de ses antécédents judiciaires. Là, mm -hmm. Il est trouvé pas, évidemment. Alors, il est passible de cinq ans d'emprisonnement, toujours passible, dépendant de ses antécédents. Peut-être qu'il y a qu'il n'y a pas d'antécédents judiciaires. C'est déjà arrivé de voir ça. Ou peut-être qu'il y en a plusieurs en intimidation ou en menace ou en voie de fait. Ça va être pris en considération.
1: Bon, Nicole, on se reparle demain. Merci beaucoup. Merci. À demain. Il y a Jean-François Roberge, je, ministre de l'Éducation, qui tient un point de presse euh, en ce moment. et euh, dit merci aux enseignants euh, parce que c'est la semaine des enseignants. On sait que là, euh, le ministre Roberge est largement critiqué sur sa gestion de crise, gestion des écoles par rapport à la COVID-19. nous confirme par ailleurs que la semaine de relâche aurait bel et bien lieu cette année. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Euh, fait un retour aussi sur ce fameux programme de tutorat. Euh, vous savez, là, la semaine dernière, le gouvernement du Québec a euh, mis sur pied un site internet où euh, des étudiants, euh, des personnes en éducation, euh, des bénévoles pouvaient aller s'inscrire pour devenir tuteurs pour des élèves qui auraient des difficultés scolaires. Euh, là, ça, c'était la semaine passée. On nous dit que euh, le programme va se déployer bientôt, on ne sait pas quand. Dans, ces, dans certains endroits, par contre, ça va être dès cette semaine, mais c'est vraiment pas partout. Et c'est ce qui était un peu critiqué par rapport euh, aux personnes du milieu à qui j'ai parlé euh, cette semaine et la semaine passée par rapport à tout ça. On nous dit, OK, on nous promet des belles affaires, mais ça arrive quand? On perd des précieuses semaines. Hein? Je parlais avec Égid Royer, là, qui est un spécialiste euh, de la réussite scolaire. C'est une superbe initiative. Par ailleurs, euh, c'est une des initiatives qu'il avait suggérées quand il avait été consulté par le gouvernement. À un moment donné, si on perd des semaines, si ça prend des mois avant que ça soit mis en place, c'est un peu comme si on attend le vaccin jusqu'au mois de septembre. Là. Ça donne pas grand-chose dans les médias. Euh, évidemment, se fait questionner en lien avec les négociations de la Convention collective pour les profs. La tension est quand même vive hein, entre les différentes alliances de profs, les syndicats et euh, le gouvernement. Euh, le ministre Jean-François Roberge il dit, c'est normal qu'on ait de la tension. Euh, vous vous rappelez, là, on a parlé euh, à l'Alliance des profs de Montréal qui exigeait rien de moins que sa démission euh, la semaine passée. Stratégie quand même euh, assez classique d'une négociation euh, en temps de crise. Mais là, on va être curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec les notes. Moi, tantôt, j'ai reçu le bulletin de mon fils en maternelle. Les enjeux ne sont pas très grands. Vous allez me dire là... En maternelle, tu passes où tu coules ton coloriage puis ton découpage au ciseau, euh, c'est pas super. Si mais pour les enfants euh, qui sont rendus plus loin dans leur cursus scolaire, euh, évidemment, ce bulletin-là qui va compter, euh, on sait pas encore pour combien de pourcentages, là, il y en aura deux. Euh, moi, j'ai hâte de voir le bilan de tout ça, euh, Jean-François Roberge qui a dit, qui a demandé d'avoir de l'information euh, par rapport à tout ça, par rapport à ce premier euh, bulletin. On veut savoir si risque d'avoir des problèmes en fin d'année. Moi, j'en ai une, déjà une réponse pour le ministre Roberge. Ben, oui, oui, il va en avoir des problèmes à la fin de l'année parce qu'il y en a déjà des problèmes. La fondération, il faut qu'elle soit revue et revue maintenant.